0: Olá, gente, eu sou a Deise, está no ar, mais um podcast com a leitura do livro de Napoleão Rio, Quem Pensa Enriquece. É, no episódio anterior, havíamos falado sobre a persistência é, qual é o real significado e ferramentas que ajudam né, para desenvolver essa, esse ponto forte em busca de sonhos e objetivos. E hoje daremos início ao capítulo 11. O poder do Master Mim, a força motriz, o nono passo rumo à riqueza. E o poder é essencial para o sucesso no acúmulo de dinheiro. Planos são inúteis, sem poder suficiente para transformá-los em ação. Este caminho descreverá o método pelo qual um indivíduo pode obter e aplicar poder. Pausa para um comentário. É, relembrando o capítulo 10. Gente, e vocês conseguiram é, colocar em prática alguns dos desafios? E eu sei que vocês não podem me responder, mas eu espero que sim. E olha, eu da minha parte, eu posso dizer que é, alguns pontos é, que eu tinha citado nos trechos do livro eu já estava colocando em prática é, mas eu ainda continuo trabalhando todos os aspectos e olha não, não digo que eu fiz cem por cento, mas digamos que noventa e oito por cento do do que eu tinha lido eu consegui colocar em prática, mas eu ainda estou em processo, então ainda é a tempo de tirar a teoria né, do papel e, e fazer o que precisa ser feito. Bom, é, o importante é que independente do tempo que leve é estarmos no caminho certo, porque mais cedo ou mais tarde a gente chega lá, né minha gente, voltando à leitura, poder pode ser definido como conhecimento organizado e inteligente e dirigido, poder como termo é usado aqui, refere-se ao esforço organizado, suficiente para permitir que o um indivíduo transmute o desejo em seu equivalente monetário. O esforço organizado é produzido pela coordenação do esforço de duas ou mais pessoas que trabalham por um fim definido em espírito de harmonia. É necessário poder para acumular dinheiro. É necessário poder para manter o dinheiro que foi acumulado. Como é possível obter poder, se poder é conhecimento organizado? Vamos examinar as fontes do conhecimento? Inteligência infinita, essa fonte de conhecimento pode ser acessada com a ajuda da imaginação criativa, pela mente subconsciente, conforme descrito nos capítulos anteriores sobre fé, autossugestão e imaginação, e como será elaborado no capítulo 13, mente subconsciente, e no capítulo 14, o cérebro. Experiência acumulada A experiência acumulada pela humanidade pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública bem equipada. Uma parte importante dessa experiência acumulada é ensinada em escolas e faculdades, onde foi classificada e organizada. A revolução do computador e a internet tiveram um efeito profundo na quantidade de informações disponíveis e na facilidade de acesso e capacidade de organização dessa informação. Experiência e pesquisa No campo da ciência e em praticamente todas as outras áreas da vida, as pessoas reúnem, classificam e organizam novos fatos diariamente. Esta é a fonte a que você deve recorrer quando o conhecimento não estiver disponível pela experiência acumulada. Aqui também a imaginação criativa deve ser usada frequentemente. Hoje, por causa da revolução do computador e da internet, a publicação e a disseminação de informações ocorre tão rapidamente que quase não existe lacuna de tempo entre o experimento ou pesquisa e a integração desses resultados em conhecimento disponível. O conhecimento pode ser adquirido em qualquer uma das fontes anteriores, pode ser convertido em poder ao ser organizado em planos definidos e colocando-se esses planos em ação. Se você examinar as três fontes de conhecimento, verá quanto seria difícil se tivesse que depender apenas de seus próprios esforços para reunir todo o conhecimento de que precisa e transformá-lo em planos de ação definidos. Se seus planos são amplos e abrangentes, geralmente você precisa da cooperação de outras pessoas. Se for organizar o conhecimento de forma a poder transformar seus planos em poder, obter poder pelo Master Mastermind pode ser definido como coordenação de conhecimento e esforço. Nenhum espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a realização de um objetivo definido. Nenhum indivíduo pode ter grande poder sem utilizar o Mastermind. No capítulo 11, capítulo 8, Planejamento Organizado, comentei sobre como criar planos para traduzir o desejo em seu equivalente monetário. Se você conseguir, se você seguir essas instruções com perseverança e inteligência, e usar discriminação na escolha do grupo de mastermind, terá realizado metade do seu objetivo antes mesmo de começar a reconhecer isso. Comentário: No trecho a seguir, Hill descreve os dois tipos de poder que um indivíduo pode alcançar ao montar uma aliança de mastermind e trabalhar com esse grupo. O primeiro tipo de poder que ele menciona é o econômico, que não precisa de comentários dos editores. No entanto, para descrever o segundo tipo de poder na falta de um termo melhor, Rio usa a palavra psíquico, como esta palavra assumiu conotações que eu nunca teve em mente. Esse conceito merece ser esclarecido antes de você prosseguir com a leitura. Como é óbvio, ao longo desse livro, Napoleão Rio era um homem muito prático. O uso da palavra psíquico nesse capítulo não tem nada a ver com sessões espíritas, admiração, magia ou qualquer outro aspecto paranormal. A palavra psíquico é definida como da ou pertencente à mente humana. E Hill usa o termo para descrever algo que pertence à mente que todo mundo que está lendo esse livro conhece. É o sentimento que você experimenta quando trabalha com outras pessoas e todos estão muito focados no mesmo objetivo e a coisa vai tão bem que vocês parecem estar em sintonia um com os outros, quando isso acontece, você não só trabalha melhor com os outros, mas também parece que seu próprio trabalho e ideias são melhores e operam em um plano mais elevado que de costume. É, para que você possa entender melhor o poder potencial disponível em um grupo de mastermind devidamente escolhido, vou explicar as duas características do princípio do mastermind, um tipo de poder é o econômico, o outro é o psíquico, poder econômico, as características econômicas é, é óbvia, são óbvias, as vantagens econômicas podem ser criadas por qualquer pessoa que se cerca dos conselhos da orientação e da cooperação pessoal de um grupo de pessoas que se dispõe a oferecer ajuda de todo o coração e em espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa tem sido a base de quase todas as grandes fortunas. Compreender esta grande verdade pode determinar seu status financeiro, poder psíquico. O que chamo de fase psíquica do princípio do mastermind é um pouco mais difícil de compreender. Você vai ter uma noção melhor a partir desta afirmação. Nunca houve a união de duas mentes, sem a criação de uma terceira força invisível, intangível, que pode ser comparada a uma terceira mente, a mente humana é uma forma de energia, quando as mentes de duas pessoas se coordenam em espírito de harmonia, a energia de mentes a energia de cada mente parece captar a energia da outra, o que constitui a fase psíquica do mastermind. O princípio do mastermind, ou melhor, sua característica econômica, foi trazido à minha atenção pela primeira vez, porém do Kern. Descobrir esse princípio foi o que provocou a escolha do trabalho da minha vida. O grupo de Mastermind, de KERN, era uma equipe de aproximadamente 50 pessoas de quem ele se cercou para fabricar e comercializar aço. Ele sabia pouco do aspecto técnico da siderurgia, sua força estava na habilidade de fazer outras pessoas trabalharem juntas em perfeita harmonia para atingir um, tornaram-se ainda mais pronunciadas mais tarde.